0: Hola, soy Silvia Cruz La Peña. Antes de que empiece el episodio de hoy, quiero recordaros que los fines de semana en colaboración con Pódimo también tenemos episodios de hoy en El País. Mañana os ofrecemos un análisis de las tres noticias más destacadas de la semana. ¿Y el
1: domingo? Creo que sería muy importante el naturalizar más el duelo y que convivamos con él desde pequeños. ¿no? Que eso, que un niño pase por su barrio y vea algo que tiene que ver con la muerte, y sea capaz de asimilarlo y de aceptarlo como algo que forma parte de la vida.
0: Las religiones, como el catolicismo, siempre tuvieron clara la importancia de la arquitectura para ciertas ceremonias, como el nacimiento o la muerte. Pero para los ateos o agnósticos no hay tiempo, no hay ritos, no hay ceremonias y no hay espacios para el duelo. Carlos Fernández Herrero es arquitecto y el autor de un proyecto urbanístico en el barrio madrileño de Aluche que pretendía crear espacios para todas las fases del duelo.
1: Aquí estaba planteado el, lo primero, espacios de formación terapéutica para cuidados paliativos en el hogar. Uh -huh. Esa era la primera uh -huh. parte del programa. Luego la siguiente era un espacio de consultas de, de terapia psicológica uh -huh. y luego dotar al barrio de espacios públicos que sirvieran al barrio en ese proceso de duelo. ¿no? Ahora sí, os dejo con el episodio de hoy. Israel no solo está bombardeando Gaza estos días... Desde que empezó la guerra, los palestinos de Cisjordania también la están sufriendo. El ejército israelí ha bombardeado mezquitas, ha matado a familias enteras en funerales, ha muerto un centenar de palestinos a manos de los soldados y de los colonos israelíes, una cifra que no veíamos desde 2005. Los habitantes de esos pueblos, como Kusra, a unos 20 kilómetros de Nablus, están acostumbrados a la hostilidad, pero cuentan que no recordaban una violencia tan intensa. Soy Ana Fuentes. Hoy en El País, así viven los palestinos de Cisjordania los ataques de Israel. Hola Ana, ¿qué tal? Bárbara Ayuso es mi compañera del País Audio, enviada especial a Israel y a los territorios ocupados palestinos. Oye, ¿qué estamos escuchando?
0: Pues mira Ana, esto es la, la llegada a Kusra, que es una población de Cisjordania, donde estuve hace unos días, que está cerca de Nablus, como a unos 20 kilómetros. Y es un pueblo que en la Palestina ocupada está dividido entre las zonas B y C.
1: Por ir entendiendo, desde hace casi tres semanas hablamos de Gaza, que son casi dos millones y medio de habitantes, por los bombardeos israelíes tras el ataque de Hamas del 7 de octubre. Pero Gaza, la franja de Gaza, solo supone el 40% de los territorios palestinos. Y tú hablabas de Cisjordania. ¿Qué es eso de la zona C?
0: Sí, es verdad. Es, es cierto que llevamos todas estas semanas hablando de Gaza, pero es que es que en Cisjordania viven otros tres millones y medio de palestinos. Es decir, hay una gran parte de la población que también está... Sufriendo esto. Y bueno, para empezar, lo que decía de las zonas. Cisjordania se han dividido en tres zonas desde los acuerdos de, de Oslo, que a grandes rasgos se podrían explicar como la zona A son las controladas por, el, por la Autoridad Nacional Palestina, que es la que gobierna Cisjordania, y bueno, comprenden poblaciones como Nablus, la que he mencionado, Jenin Tulkaren, Ramala y Belén. Luego la zona B, que está en control mixto entre las fuerzas israelíes y la Autoridad Nacional Palestina. Y la zona C, que es la más amplia, que es aproximadamente un 60% del territorio y está bajo control israelí. En esta zona C, en principio Israel no puede construir, pero la expansión de los asentamientos es continua, es una cosa que va creciendo desde hace años y hay un plan explícito de, de anexión que ha lanzado en y en casi toda esta zona C está vetada a los palestinos. Israel controla allí todos los recursos, desde las bases, tiene bases militares, hay campos de tiro y muchos asentamientos ilegales. Kuzra, esta población de la que te hablo, está, cae entre las zonas B y C, es decir, la de control mixto y la que está bajo control total israelí.
1: Y cuéntame cómo es aquello.
0: Pues mira, Kuzra es una población de se estima unos 7.500 habitantes, como te decía, hasta unos 20 kilómetros de, de Nablus, y según vas llegando allí, lo que predomina y lo que más llama la atención es la cantidad de olivo que hay, que hay alrededor por esa zona. Está muy cerca del Valle del Jordán, que es ese tipo de tierra fértil, entonces hay muchísimos olivos. Pero lo que llama la atención esta vez con respecto, bueno, pues antes de la guerra, es que todos esos olivos que ya debería haber empezado la, la cosecha están sin cosechar. Están abandonados. Los palestinos no han podido cosechar eh, porque no pueden, sencillamente.
1: ¿Pero no pueden por esta guerra o es por algo que viene de antes? Pues sí, por la guerra y bueno, por algo un poco más,
0: más delicado. Lo que ocurre es que Cursa, este pueblito que te, que te digo, 7.500 habitantes, tiene tres asentamientos a su alrededor asentamientos israelíes que se ven a plena vista. Vamos, hay uno que está a menos de un kilómetro, no llega a un kilómetro, lo puedes ver desde casi cualquier punto del, del pueblo. Entonces, esta población desde siempre, no ahora por la guerra, cada vez que quiere cosechar sus campos, que son suyos, tiene que avisar al ejército israelí para que les protejan de los colonos de estos, de estos asentamientos que atacan continuamente a la población civil. Entonces, ahora, eh, cuando la población de Kusra quiere cosechar, Avisa al ejército, pero ahora mismo no les pueden garantizar la seguridad. Así que no pueden cosechar. Y es muy probable que pierda la cosecha. Y es una de las primeras cosas que te cuentan cuando llegas: la preocupación que tiene con, bueno, pues eso, con perder su forma de vida, ¿no? pues miran aquí estamos escuchando a uno de los diputados de pura de, de la municipalidad del pueblo que cuando llega allí me estaba contando pues bueno la situación crítica en la que están no de tener ataques constantes por parte de los colonos eh, con muertos eh, con estiramiento diario y bueno, de ahí que la ha preguntado bien, ¿no? Decían, ¿y ¿Por qué no, no evacuáis esto? ¿Por qué no, no huís? Y él decía, es que mira lo que ocurre en Gaza. Vamos a ser Cisjordania y en concreto los siguientes, con vamos a seguir eh, sufriendo ataques, y si huimos, eh, nunca vamos a poder regresar. Así que no nos vamos a huir, aunque haya ataques diarios. O sea que están sufriendo eh, ataques constantes. Sí, y no desde, no desde la guerra, quiero decir, lo que pasa en este pueblo, en esta ciudad, vamos. Eh, es muy representativo de lo que ocurre en Cisjordania. Llevan sufriendo ataques desde, desde siempre, desde hace años. El primer asentamiento de Cusma, de, de los tres que te decía que lo rodeaban, eh, data del 84. Es decir, que llevan muchos años. Y eh, siempre han tenido incursiones por, por parte de los colonos con diferente eh, nivel de violencia. Han lanzado gases al colegio del, de la ciudad, han atacado a la población. Bueno, cortan carreteras. De hecho, el mismo día que yo estuve allí, una de las carreteras que permite a los malos habitantes de Kusra acceder a sus tierras de cultivo estaba cortada. O sea, los colonos habían lanzado tierra, habían demolido varios postes y no pudimos cruzar. Entonces, nos obliga a dar un rodeo y impide pues, a, a la gente acceder a, a su medio de trabajo, por ejemplo. Lo que ha cambiado ahora con la guerra es que pues, hay más muertos. Los ataques se han incrementado. Entonces, este es el contexto en el que ha vivido Kusra hasta ahora. Lo que ha cambiado con la guerra desde, desde el ataque de Hamas a Israel, desde el 7 de octubre, es que ahora se han incrementado esos ataques, ahora hay muertos. Y sobre todo un detalle muy importante, que es en lo que hacía énfasis casi todas las autoridades locales cuando estábamos allí, es que hasta antes de la guerra, cuando los colonos atacaban, la población de Kusra por este dilema que te decía de caer entre las zonas B y C, podían acudir al ejército israelí para que las defendiera. A veces los defendía, a veces no, pero tenían esa seguridad. Ahora, desde la guerra, el ejército ya no los defiende, sino que además participan los ataques activamente. ¿Pero qué dice Israel de esto? Bueno, pues es que como te decía, lo que, lo que ocurre en cosas es muy representativo no solo de Cusla, sino de Yenim, de, de muchas poblaciones en, en toda Cisjordania. Cuando se les pregunta, cuando la prensa le pregunta a las fuerzas de seguridad de Israel qué está ocurriendo, porque es que son más de 100 incidentes con muertos por toda Cisjordania. No son incidentes aislados ni enfrentamientos menores. Israel dice que lo están investigando, pero los datos nos dicen que no ha habido ni un soldado israelí ni un colonio israelí detenido. No hay datos de que se les haya interrogado de verdad y están en, esta, en este nivel de impunidad. Y contamos con que aquí, en Qusra, han matado a seis personas. Son grupos organizados desde las colonias, en concreto desde una de ellas, de Yeskodes, eh, mataron a seis personas en, en Qusra el pasado 11 de, de octubre.
1: ¿Cómo grupos organizados? ¿Organizados por quién? Cuéntame qué pasó en ese ataque.
0: Pues organizados por, por las colonias. Esto ocurrió, como te decía, el 11 de octubre. Habían pasado apenas tres días desde que comenzó toda esta guerra y eran las tres de la tarde y una de las vecinas de, de Kuzra estaba en casa con sus hijos. Estuve allí viendo la casa y es que yo más la circunstancia de que en esa casa su marido ya había sido asesinado por los colonos hace tres años. Pues ella estaba a las tres de la tarde allí cuando empezó a escuchar que se acercaban grupos organizados de colonos, van encapuchados y en ese momento pues ella lo que hizo fue activar la, la red de alarma que tienen dentro del pueblo porque como el, el hostigamiento es tan constante, están muy organizados para defenderse y mm, avisó de que la estaban atacando y fueron a, a socorrerla. ¿Avisó? ¿Pero a quién? Pues avisó eh, inicialmente a la mezquita, que es la, la manera que tienen en para organizarse, para socorrerse entre ellos porque bueno no tienen otra alternativa y como... Los ataques son tan constantes, pues lamentablemente están acostumbrados. Entonces ella avisa de que se estaba produciendo un ataque y, bueno, escucha, mira, esto fue lo que ocurrió. Este que estamos escuchando es Murad, es uno de los chicos que fue a ayudar a esta mujer que estaba dentro de la casa, que era su tía. Tiene 23 años y cuando lo vi en Kuzla, pues justo salía del hospital porque después del ataque, porque le dieron un balazo en, en el abdomen, eh, lo tuvieron que operar. Y bueno, aún estaba muy, muy renqueante y muy conmocionado. Estaba en su casa junto a su hermano, que fue otro de los chicos que fue a ayudar, que también le habían herido en una pierna. Y la situación era muy triste, muy tensa, sobre todo quedando con que es que mataron a otros tres de los chicos que fueron a ayudar.
1: O sea, que a Murad lo dispararon, han tenido que operarlo, mataron a tres personas que estaban con él ayudando. ¿Y qué pasó con la tía de Murad, con esa madre, con los hijos dentro de su casa?
0: Pues mira, ellos consiguieron sobrevivir, es decir, aguantaron dentro de, de la casa hasta que el ataque cesó y fueron a mataron a cuatro chicos más. Los colonos se fueron, la madre con los niños suyos de esa casa, dicen que no piensan volver. Yo cuando estuve allí, bueno, panorama era desolador, la casa eh, estaba muy protegida porque ellos... Como prevén, los ataques de los colonos intentan protegerse. Estaba reforzado con hierro, pero da igual. Las ventanas estaban rotas, el coche de la familia lo habían quemado y aún estaba ahí. Veía un panorama bastante desolador. Cuando fui a ver a Murada a su casa, estaba su madre, es decir, la hermana de la mujer cuya casa fue atacada. Y ella, bueno, recordaba todo aquello con auténtico terror, porque se vio en la situación de pedirle a sus hijos pues, que no fueran a socorrer a su hermana, ¿no? Pero a la vez quería que ella sobreviviera.
1: Ana es mi
0: mi nombre es Der, soy la madre de Murad y de Mahmoud, que fueron heridos en el incidente hace unos días y vivo en el pueblo de Kusra. Cuando me enteré del ataque, fui allí en el coche con mis otros dos hijos. No quería que Murad fuera, porque ya le han disparado tres veces, pero al final fue. Cuando llegué a casa de mi hermana, las balas llovían. Disparos por todas partes, por todas. Y Ana, bueno, pues imagínate cómo estaba esta mujer, la madre de, de Murad. En el momento que estaba hablando así conmigo, tenía en el salón de su casa a dos de sus hijos, uno con un balazo en el estómago y otro en, en la pierna, y pues completamente conmocionada. Mucho más que rabiosa, o que lo que estaba era atemorizada, porque como ha contado ella, a Murad, por ejemplo, ya la habían disparado tres veces. Es decir, esto nos da idea de, de la continuidad de, de los ataques. Esta vez, además, cuando operaron a Murad bueno, pues vieron que encima las balas eran procedentes de M16, que son, en teoría, una munición que está prohibida.
1: O sea que están disparando esos colonos con munición prohibida. Eh, y decías que en Kusra, en esa ciudad, había habido seis muertos, ¿no? Sí,
0: es que el, el terror de este ataque es que no acaba el 11, que es cuando se produce todo esto que te estoy contando. Es que al día siguiente, cuando fueron a enterrar a, a los asesinados de ese ataque... Un hombre y su hijo se dirigían al funeral del entierro y también los mataron. ¿Fueron los colonos? ¿Fue el ejército israelí? Pues aparentemente fueron los colonos. Lo que se sabe hasta ahora es que iban encampuchados y que desde el día anterior habían organizado el ataque. Es decir, desde el mismo día que atacaron la casa, empezaron a circular mensajes entre los grupos de WhatsApp de los colonos para acudir al entierro y evitarlo, criticaban a las autoridades militares por cerrar los ojos e imaginar que los nazis de Cisjordania son distintos a los nazis de Gaza. Decían textualmente y en esos mensajes llamaban directamente a atacar a la población de Kusra, diciendo: "Os esperamos y no tendremos piedad con vosotros, hay algo del día de la venganza" y al final pues eso fue lo que ocurrió. Mataron a Ibrahim Wadi, de que tenía 63 años, y a su hija Mad, de 26 que estaban en el coche acudiendo al funeral de los muertos el día anterior. La única solución es que los alejen de nosotros, a los colonos. Primero fueron cuatro muertos, luego seis, cuando los soldados ya estaban aquí. Pensábamos que los soldados estaban aquí para defendernos, pero en realidad solo les defienden a ellos, a los atacantes.
1: Enseguida volvemos. En este horror que describes de ataques constantes en pueblos de Cisjordania, ¿qué dice Israel? Porque oficialmente está bombardeando solamente objetivos de Hamas y Hamas no gobierna en Cisjordania. En Cisjordania gobierna la autoridad palestina.
0: Pues sí, además, que ese es uno de los medios de los medallos, todo esto, los ataques que, que denuncian en Cisjordania desde siempre, estas incursiones de colonos, la quema de cultivos, el acoso constante. Se han incrementado este año antes de que jamás lanzara el ataque contra Israel. Por ejemplo, en la población de Yenil, otra población de Cisjordania, fue el primer ataque aéreo que lanzaba Israel desde hacía 20 años, y esto previo al 7 de octubre. Así que estamos hablando de, de una violencia sostenida a lo largo de muchos, muchos años, por parte de los colonos, pero también por parte del ejército israelí, porque, mira, para que te hagas una idea, hay una investigación de la ONG de Save the Children que lleva tiempo denunciando la violencia y los abusos sexuales que el ejército israelí comete contra los niños palestinos que son detenidos. Los desnudan, los golpean, les vendan los ojos el, y el 60% de los niños fueron sometidos a régimen de aislamiento, algunos de hasta 48 horas. Así que ese es el día a día de los palestinos.
1: Y en ese día a día, antes hablabas de más violencia, entonces, ¿qué es lo que ha cambiado?
0: Lo que ha cambiado es lo que me decía uno lo de los responsables de la autoridad del pueblo que es que ahora el ejército no les está protegiendo, sino que se está uniendo a los ataques. Además, saben que cuando se producen ataques de, de colonos, el ejército se va a sumar y al realidad ya no le hace falta pretextar que son objetivos de jamás, porque sencillamente no ha da dado ninguna explicación. Lo que ocurre es que lo que está sucediendo en Gaza ha alterado todas las posiciones. Por un lado, los colonos más radicales se han llamado a vengar la matanza del 7 de octubre, llamando explícitamente a vengarla contra los palestinos de Cisjordania. Y por el otro lado, los líderes de Hamas, el líder de la oficina política, ha llamado a Cisjordania a vengar lo que ocurre en Gaza La consecuencia es que en Cisjordania cada vez hay más banderas de Hamas y era un sitio donde antes, clásicamente, no había.
1: ¿Qué te dicen los vecinos allí en Kurshra cuando les preguntas por Hamas? Pues mira, esto es algo bastante, bastante relevante.
0: Cuando estaba en Kursra estaba hablando bueno, pues con la población y a la primera pregunta que traté de hacer sobre Hamas... Le pedí a la traductora que la tradujera y, escucha, esto fue lo que ocurrió. No pienso decir ese nombre aquí, ¿vale? H-A-M-A-S. En Cisjordania hablamos de la resistencia, porque si decimos H-A-M-A-S, los ponemos en el punto de mira con el ejército israelí. Les llamamos luchadores de la resistencia, sean quienes sean. Como has escuchado, lo que pasa es que ni siquiera la traductora, la Fischer, quería pronunciar la palabra jamás. Nos avisó, por activo y por pasiva, que solo iba a deletrearlo, porque no quería ni mencionarlo. Esto es muy significativo, ¿no? Sí, mucho, porque lo que está ocurriendo es que desde, desde que esta guerra empezó, Israel está deteniendo masivamente a un montón de personas, personas incluso famosas, quiero decir, como hay, hay cantantes, hay influencers... Por las publicaciones que hacen en redes sociales, en los estatus que se ponen en, en, en sus redes, por los comentarios que hay en público, además por razones muy variopintas. ¿no? no no, hace falta que sea una exhortación a apoyar a Jamás, sino que está siendo una ola de tensiones terrorífica. Así que por eso la, la traductora no quería ni decir Jamás porque decía es que no quiero poner a esta población en riesgo. No quiero que porque puedan estar escuchando, ellos están muy preocupados por lo que el ejército israelí, que tienen a, a nada, a poca distancia, pueda escuchar de lo que estén diciendo, por decir jamás pueda entenderse un apoyo explícito y acaben detenidos. Entonces se está convirtiendo incluso el nombre en un anatema, ¿no? no se puede ni mencionar.
1: O sea que jamás es tabú en los territorios ocupados en Cisjordania tenemos alguna encuesta, porque en Gaza no se celebran elecciones desde 2006, así que tampoco se sabe muy bien qué apoyo tiene jamás en Cisjordania. Pues mira, Cisjordania es un territorio
0: clásico en el que no se solía ver apoyo jamás, es decir, no, no era su territorio, pero lo cierto es que ahora sí, cada vez más, yo lo he podido ver desde la última vez que estuve hasta ahora en Cisjordania, no solo en Kusra, sí. sino en más pueblos de, alrededor de, de la Palestina ocupada, cada vez se ven más banderas, que es algo que antes no sucedía. Eh, y bueno, me preguntas por, por los datos. Lo, lo que dicen las encuestas ahora es que si sí, hoy se celebraran elecciones en Cisjordania, el líder de jamás ganaría por un 58 frente a un 37 de abas. Así que no sé, no puedo afirmar cuánto ha subido el apoyo a jamás en Cisjordania. Pero me quedo con algo que me dijo uno de los responsables de, de la autoridad de Kursla, y es que lo que está sucediendo en Cisjordania está al límite, realmente al límite.
1: Los palestinos de Cisjordania sufrimos los ataques israelíes todos los días, de forma constante. Nuestras casas son atacadas, nuestros campos son atacados y esto no va a parar si no resistimos. Pero por desgracia el mundo solo ve nuestra resistencia. No ven los ataques que provocan esa resistencia, la resistencia palestina. Por eso digo que Cisjordania es una bomba de relojería. ¿Cuánto tiempo más tiene que aguantar Cisjordania sin resistir a los ataques de los colonos? Y esos eh, ataques de colonos que vienen de esos asentamientos ilegales, según Naciones Unidas y que tienen a la gente al límite, como contaba este hombre, ¿han ido a más, Bárbara?
0: Sí, claro que, que han ido a más. Y además, no solo que esos asentamientos estén creciendo constantemente, sino que los que teóricamente eran ilegales, o sea, desde el principio, desde su construcción, eran ilegales, eh, bueno, pues Israel ha aprobado leyes para legalizarlos retroactivamente. Es decir, que no solo crecen, sino que los que en teoría eran ilegales ya son legales también. en curso lo que nos contaban es que, bueno, cuando, cuando le preguntaba un poco a las autoridades cómo empieza todo esto, ¿no? cómo empieza un asentamiento al lado de tu casa, ellos llevan desde, desde los años 80 eh, viendo cómo crecen los asentamientos y me sorprendí mucho porque dijeron con caravanas. Los colonos israelíes llegan, en principio ponen una caravana móvil en una tierra que les pertenece a ellos, a los palestinos. Y de ahí va creciendo, va creciendo, va creciendo, de itinerantes se convierten en fijos. Y luego, pues como te decía, lo que ocurre ahora es que en fin, Israel está legalizando esos asentamientos que empiezan con una pequeña caravana en mitad de tu tierra de cultivo, por ejemplo.
1: Bárbara, gracias. Cuídate. Gracias, ¿Vale Tiana. Este episodio lo ha realizado Bárbara Ayuso. El diseño de sonido es de Nicolás Zabertidis. La edición es de Ana Rivera y la dirección de Silvia Cruz la Peña. Yo soy Ana Fuentes y esto ha sido Hoy en el País. Mañana volvemos con más historias. Gracias por escuchar.